0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: É um prazer estar com vocês novamente E nós vamos dar sequência ao estudo do segundo livro de Samuel Capítulo, pastor
1: Segundo livro de Samuel, capítulos 2 e 3 No episódio passado, os israelitas são derrotados pelos filisteus Morre Saul, seus filhos e seus soldados E muitos israelitas são obrigados a abandonar suas cidades Segundo o livro de Samuel, capítulo 2 Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim E Davi perguntou para qual delas? Para Hebron, respondeu o Senhor então Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, a Inoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Napal ou Carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebron e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes e Jabes Gileade que tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros Que lhes disseram O Senhor os abençoe Pelo seu ato de lealdade Dando sepultura a Saul, Seu rei Seja o Senhor leal e fiel para com vocês Também eu firmarei minha amizade com vocês Por terem feito essa boa ação Mas agora Sejam fortes e corajosos pois Saul, seu senhor está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Davi sempre consultando o Senhor. Aqui diz que passado algum tempo, daquilo que aconteceu com Saul, seus filhos, Davi pergunta ao Senhor: "Aonde eu devo ir morar em alguma cidade de Judá?" E o Senhor responde que sim, e Davi perguntou, para qual delas? E o Senhor respondeu, para Hebron. Por que Hebron? A Bíblia de Genebra diz que Hebron, localizada a quase 31 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, Hebron tem a maior elevação dentre todas as cidades de Israel e estava estrategicamente bem localizada para o início do reino de Davi sobre Judá. Hebron era uma cidade real cananeia quando os israelitas chegaram do Egito. Josué 10.3 Mas suas ligações com o povo de Deus remontam aos tempos dos patriarcas. Gênesis 13.18 23.2 19 35, 27. Essa é a nota de rodapé da Bíblia de Genebra. O que a gente vê aqui? Nesta nota da Bíblia de Genebra, ela fala que Hebron foi uma cidade real cananeia. Então quer dizer que reis habitaram ali. Quando Josué chegou ali e que já tinha ligações com os patriarcas. Hebron é o lugar onde os patriarcas viveram e foram sepultados. As engrenagens da aliança se movem no presente em sintonia com as promessas feitas a Abraão nesse mesmo lugar. Em Hebron, Deus faz convergir a união de gerações por meio de Davi e seu reinado.
0: Teve um episódio nosso, quando nós falamos do lugar que Sara morreu, que foi exatamente aí em Hebron, quando... Abraão comprou um pedacinho de terra para enterrar a sua esposa. E ali nós falamos naquele episódio que aquele lugar era exatamente a promessa de que aquela terra seria deles.
1: É o episódio 40, Gênesis, a Era dos Patriarcas, Abraão 6. Nesse episódio... Abraão está procurando um lugar para sepultar sua amada
0: Sara. Ouça esse episódio, é muito lindo. Lá tem muita instrução que Deus nos deu também. Então nós estamos agora diante desse lugar.
1: Aqui tem muita história. Aqui é onde os patriarcas viveram. E que agora Davi vai começar também a reinar sobre os israelitas.
0: Saúl promoveu uma verdadeira guerra, uma batalha dentro do seu reinado, onde o seu único inimigo era Davi. E Deus colocou os filisteus diante de Saúl para saber que o inimigo dele não era Davi, e sim os filisteus e aqueles povos que estavam ali na terra, ainda que precisavam ser tirados dali. Então, quando Saúl morre, tal um verdadeiro caos. E Abner, o comandante de Saul, não está presente quando Saul e o seu exército morrem. Se ele era a pessoa mais importante do exército de Saul, por que ele também não morreu junto com os outros? Então é muito interessante isso. É uma pergunta que eu fiquei fazendo porque Abner sobreviveu e os outros todos morreram com Saul na batalha. Só Abner sobreviveu. Então agora nós vamos ler os versículos para poder entender o que sucede aqui com Abner.
1: Versículo 8 Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim. Onde o proclamou rei sobre Gileade, Assure, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isvosset, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou dois anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebron por sete anos e seis meses.
0: Esse comandante ele tem uma sede de poder. Ner é irmão do pai de Saul. Ele não vai largar o lugar que ele está. Se ele pudesse, ele seria até rei. Abner coloca o seu sobrinho, esbocete que é o único que sobrou, filho de Saul, para governar como rei. Quem manda e desmanda aqui é Abner. esbocete é só aquele que vai ser liderado. E ele, então, no versículo 9, diz que ele fez Isbosete rei das terras de Gileade, como o pastor leu, Ásia, Jezreel, Efraim, Benjamim. e, na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Então, veja como ele tinha poder de persuasão. Ele foi conversando com todos esses povos, e tem que ficar no poder. Não é Davi, é Isbosete porque Isbosete é filho de Saul e tem direito ao trono. Mas o Senhor já tinha avisado, através de Samuel, que nenhum dos filhos de Saul seria rei. E ele sabia disso. Então, agora vai formar uma grande divisão aqui entre o povo de Judá e o povo de Israel. E a mesma briga que tinha entre Saul e Davi, começa agora Abner, Contra Davi e seus homens. Mas, como ele é muito dissimulado, ele vai fazendo suas tramas, ele vai armando o seu jogo, porque ele quer dar o bote naquilo que for o melhor para ele.
1: Versículo 17. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estava lá Joab, Absai e Azael, os três filhos de Zeruia. E Asael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou, — É você, Azael? — Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner, — É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e e ficar com as armas dele mas Azael não quis parar de persegui-lo então Abner advertiu Azael mais uma vez pare de me perseguir não quero matá-lo como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo como porém Azael não desistiu de persegui-lo Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas e ele caiu morrendo ali mesmo e paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído.
0: Abner provoca agora uma guerra civil entre a tribo de Judá e as tribos que estão em Israel. E Irmão contra irmão lutando, e não contra os adversários. Quando Abner fica sabendo que a coisa vai se voltar contra ele, porque ele matou o irmão de Joabe. Abner diz o seguinte, será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser a amargura? Nós somos irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que seus soldados parem de nos perseguir? Então veja que ele arma as coisas e quando ele vê que a corda está Enfraquecendo para o lado dele Ele joga a culpa para o outro Ele coloca A responsabilidade Nas costas de Joabe Quem matou Azael Foi Abner E agora então Este comandante Do exército De Saul, Usando da sua artimanha política Para fazer Joabe E o exército de Davi parar de persegui-lo como se fosse o próprio exército de Davi que começou a coisa.
1: Versículo 27. Respondeu Joabe: Juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguia os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Versículo 30. Quando Joabe voltou da perseguição Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abina. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebron ao amanhecer. Segundo o livro de Samuel, capítulo 3, versículo 6. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Ayá. Certa vez, esbocete perguntou a Abner, Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de esbocete e exclamou, por acaso sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele. E não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul. E estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá De Dan a Berseba
0: Versículo 6 na parte B Diz que Abner ficava cada vez mais poderoso Entre a gente de Saul Então ele tinha tanto poder Que provavelmente ele deve ter mexido Com a rispa que era a concubina de Saul e o filho Esboçete não gostou e chama a atenção dele. Ele diz, por que você fez isso? Abner, ele fica furioso e usa isso como desculpa para ir para o outro lado. Para ir agora para o lado de Davi. Porque ele viu que Davi estava ganhando fama, poder... As pessoas gostavam dele e cada vez mais as pessoas queriam ele como seu rei. Então, ele agora quer passar para o lado de Davi. E ele usa essa questão quando ele fala, por acaso eu te abandonei, por acaso você pensa que eu sou o traidor, pensa que passei para o lado da tribo de Judá e continuou. Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, seu pai, aos seus irmãos, aos seus amigos e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. Ele agora vai falar uma coisa muito importante que ele já sabia, mas mesmo assim ele colocou o filho de Saul no trono. Ele fala. No versículo 9 e 10 aí, O Senhor Deus prometeu a Davi Que tiraria o reino de Saul E dos seus descendentes E que tornaria Davi rei Tanto de Israel como de Judá Para governar o país inteiro Então ele tinha conhecimento desta profecia Ele sabia que Deus usou Samuel para falar isso Mesmo assim ele põe o seu primo como rei de Israel, para continuar no poder. Veja aqui o que ele fala. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. Mas olha a reação de esbocete Esbocete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Ele usa isso como pretexto para poder agora deixar Esbocete sozinho e assumir, Junto com Davi agora O controle de Israel inteiro Talvez, quem sabe Ser comandante Braço direito de Davi Alguma posição Que ele estava desejando Ali para ele se manter
1: Versículo 12 Então Abner enviou Mensageiros a Davi com esta proposta A quem pertence a esta terra Faz um acordo Comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça à minha presença, quando vier me ver, sem trazer-me Mikau, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete filho de Saul, exigindo, entregue-me a mulher Mical, com quem me casei pelo preço de cem prepúcios de Filisteus. Diante disso, esbocete mandou que a tirassem do seu marido, Paltiel, filho de Lais. Mas Patiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou.
0: Então veja como ele joga muito bem. Então Ele acha que agora o lado que está ganhando é Davi e é com ele que ele quer estar. Saul, por raiva de Davi, tira a esposa que ele tinha dado a Davi e dá para Paltiel. ele fica casado com essa mulher que era de Davi e agora então Davi está exigindo que ela volte para ele, porque ela amava Davi e Davi também provavelmente a amava então veja a situação e na hora que eles tiram ela do seu marido que era o Paltiel, com quem ela estava vivendo até agora, ele sai chorando atrás dela deve ter sido uma cena terrível imagina só a sua dor e aí Abner fala para ele, olha, pode voltar que ela é de Davi e ele volta tadinho, chorando mas veja a situação que Saul deixou o país todo até no casamento de Davi, ele foi mexer
1: Versículo 17 Nesse meio tempo Abner enviou Esta mensagem às autoridades de Israel Já faz algum tempo Que vocês querem Davi como rei Agora é o momento de agir Porque o Senhor Prometeu a Davi Por meio de Davi, meu servo Livarei Israel do poder dos filisteus E de todos os seus Inimigos
0: Então ele procura os líderes de Israel E Fala que agora Davi é quem tem que assumir. Ele também vai falar com a tribo de Benjamim, no versículo 19. Depois, então, ele vai para Hebron para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o que o povo de Israel tinham dito. Abner, com 20 homens, foi a Hebron para se encontrar com Davi. Veja a situação. Ele tinha colocado Esbocete, seu primo, como rei de Israel, fez com que todo esse povo que ele conversou agora para, vim para o lado de Davi ficasse a favor de esbocete Agora ele larga Esbocete sozinho e vem aqui fazer essa aliança com Davi e trazer todas essas pessoas para servirem a Davi. Então ele quer ser o líder nacional que forma uma aliança entre Judá e Israel com o um único rei Davi. Abner disse a Davi, Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Davi, como está querendo assumir o trono de todo Israel, ele concorda com isso. Como ele conheceu Abner quando ele estava morando ali com Saul, acho que ele tinha algum relacionamento de amizade com Abner, porque ele recebe Abner muito bem. Por causa dessas promessas que ele vai fazendo, ele trata essas pessoas que têm uma ligação com Saul ou com Jonatas De forma diferenciada Ele está aqui acreditando em tudo que o Abner está falando E agora então vai chegar o comandante do exército de Davi Que não vai gostar nada do que Davi está fazendo
1: Versículo 23 Quando Joabe chegou com todo o seu exército Contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse, que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Né? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo.
0: E Joab conhecia ele, sabia o que ele tinha feito, as tramas que ele estava armando, então, quando ele fica sabendo que Davi deixou ele embora em paz, ele ficou furioso. Aqui na linguagem de hoje fala, o que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui, o Senhor deixou que ele fosse embora, sem mais nem menos. Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai e tudo que o Senhor faz, e o Senhor sabe disso. Então, ele estava Frustrado que Davi tinha deixado este grande inimigo deles ir embora.
1: Versículo 26 Saindo da presença de Davi, Joab enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebron, Joab o chamou à parte Sob o pretexto de falar-lhe em particular E ali mesmo o feriu no estômago E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joab Mais tarde, quando Abner soube o que tinha acontecido Disse Eu e o meu reino perante o Senhor Somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Né. Versículo 31 então Davi disse a Joab e a todo o exército que o acompanhava. rasem suas vestes, vistam roupa de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebron e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo.
0: E aqui a gente começa a perceber em Davi uma reação diferente. Por exemplo, nós não vimos nenhuma demonstração de Davi em relação à morte do seu sobrinho. Azael é filho de Zeruia, irmã de Davi. Então Davi tinha um apego muito grande à família de Saul, mais que a sua própria família. E a gente vai perceber isso. Veja como ele chora por Abner. Ele faz todo mundo sair nesse velório chorando, para que todo Israel saiba que ele não teve nenhuma participação nesta morte. Começa a dar essa demonstração de que a família de Saul Parece mais importante que a família dele. E nós vamos ver isso também com transcorrer depois no relacionamento dele com seus filhos. Aqui no versículo 31, olha só. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abele e que, em sinal de tristeza, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. Imagina só como está Joabe sabendo que Davi não fez isso pelo seu irmão. Mas Davi está fazendo isso pelo primo de Saul, que é Abner. Abner foi sepultado em Hebron e o rei chorou alto perto do seu túmulo. Então ele queria que todo mundo visse o quanto ele estava triste por Abner. E o povo também começa a chorar de ver ele fazer esse lamento tão forte, né? O povo tentou convencer a Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez o juramento, que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Então... Tudo que Davi fazia, o povo gostava, porque o povo via que Davi fazia as coisas com sinceridade. Mas ele tinha afeição pela família de Saul do que por sua própria família. Isso vai ficando evidente já a partir de agora.
1: Versículos 37 e 38. Assim naquele dia, todo o povo de Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros, não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Aqui então Davi, diante do povo, é reconhecido como inocente de tudo isso que aconteceu com Abner. E ele então disse para aqueles seus conselheiros, que naquele dia havia morrido um grande líder, um grande homem. Davi conhecia todo o histórico do que Abner havia feito, as batalhas que ele havia lutado, as vitórias que ele havia conseguido para Israel. Então ele fala essas palavras em forma de pergunta. Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? como guerreiro, era um grande homem. Mas ele esteve tentado a tomar o trono de Israel para si.
0: E quem não gostou foi Joabe, que é o comandante do exército Davi, porque sabia que ele estava vindo ali para fazer alguma coisa. É um jogo de poder. Não é? Então, Davi está no meio de toda essa confusão.
1: Jesus ensina. No sermão do monte O amor aos inimigos Evangelho de Mateus capítulo 5 Versículos 43 Em diante Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo Mas eu digo Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Nesse discurso de Jesus, um discurso longo, ele fala das bem-aventuranças, depois ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, como ele cumpria a lei, sobre o homicídio, sobre o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e agora aqui o amor aos inimigos. Jesus disse que o ensino antigo diz, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas ele então muda isso, dizendo... Amem os seus inimigos e olhem por aqueles que os perseguem. Então, isso distinguiria aqueles que eram discípulos de Jesus. E Jesus disse que assim, dessa forma, vocês serão filhos do Pai Celeste. Então, a ética do reino é diferente. Ela não diz apenas para amar, Aqueles que são do nosso convívio, aqueles que são nossos amigos. Mas para sermos filhos do Pai Celeste, nós devemos amar também aos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não é uma coisa fácil. Somente a graça de Deus e o Espírito Santo podem nos ajudar a amar. Aqueles que nos fazem mal
0: No versículo 38 Ele diz Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho Dente por dente Que é vingança A pessoa matou o outro Vai lá e mata também? O Senhor falou não Não se vingue dos que fazem mal Quer dizer Você tem que deixar o Senhor fazer É Deus quem vai Tomar a vingança porque Deus conhece o que realmente aconteceu e vai julgar da forma certa aquela pessoa e não devemos nós mesmos tomar a lei nas nossas mãos. Isso compete a Deus e aqui na Terra aqueles que estão no lugar da lei.
1: As palavras de Jesus, elas ensinam que o discipulado é um lugar diferente de como os homens pensam o homem, como Joás, que viu que Abner matou o seu irmão, foi lá e o matou. Jesus ensina que os filhos do reino, os filhos do Pai Celeste, vão ser pessoas diferentes. São pessoas que não terão as mesmas reações que as outras pessoas, mas que eles serão pessoas que buscarão bem de todos não importa que essas pessoas tenham feito para ele difícil uma situação em que a reação não seja a vingança como foi o caso de Joab mas Deus nos dá graça para que nós possamos ter uma mente renovada uma mente diferente para que a gente não faça que as pessoas do mundo fazem, mas que nós façamos aquilo somente que agrada o nosso Pai Celeste. E assim é que
0: nós temos que viver. A nossa natureza é pecaminosa, ela sempre se afasta de Deus. Então o que Deus está mostrando aqui na história do Antigo Testamento, que é o que nós estamos lendo, é como a natureza humana é decaída. O homem entra no poder, e sai do poder e ele continua pecando e se desviando do seu Criador. Então nós precisamos de um Deus que veio de lá de cima para viver aqui no meio de nós, para que ele pudesse nos compreender. Glória a Deus. E Jesus fez isso. Então ele nos ensina, não é pastor?
1: Jesus nos ensina a sermos cidadãos do reino de Deus. E ser cidadão do Reino de Deus, pelo texto que nós vemos aqui, não é uma coisa simples, mas o Senhor nos dará forças. Vamos encerrar?
0: Amém. O pastor ora?
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te engrandecer. Por mais esse estudo da tua palavra, que nós vimos, Pai, que no Antigo Testamento, tantas mortes. E hoje também isso acontece, Pai, porque todas essas coisas estão no coração do homem, estão dentro do homem. Mas o Senhor vem nos ensinando a agirmos diferente. Então nos dá graça, Pai, para sermos pessoas diferentes, para sermos pessoas que procuram agradar a Ti em todas as coisas. Quero te pedir também que o Senhor esteja alcançando essas pessoas que estão ouvindo, Pai, agora. E, Senhor, suprindo as suas necessidades, mas que o Senhor possa suprir a sua maior necessidade, que é ter Jesus nos seus corações. Também quero pedir, Senhor, por aqueles que estão orando nesta hora conosco, com uma necessidade urgente, Pai, te peço, Pai, supre nesta hora, Pai. Senhor, ouve a súplica dos Teus servos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Quero me despedir, dizendo, fique com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.